0: Hallo und herzlich willkommen zu Der Denker. Heute geht es um meine besten Bücher oder meine Buchempfehlungen für die kommende Cozy-Jahreszeit, für den Herbst und den Winter. Heute im Bereich Unterhaltung. Genau. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Heute mal wieder ein bisschen normalere Folge als letztes Mal, nicht mehr ganz so lang. Und wie immer gibt es die Folge auch auf YouTube. YouTube steigt gleich mit ein. Erstmal der erste, der Anfang ist immer noch exklusiv für meine Podcast-Zuhörer am Gerät. Aber der Rest gibt es dann auch später noch auf YouTube zu sehen. Also da dann auch gerne mit einschalten. Dann kommt jetzt erstmal das Intro und dann sehen wir uns danach. Bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen. Jetzt geht es auch auf YouTube mit weiter. Der Denker heute, mein Name ist Noah Gabe, live aus Wien. Habe ich glaube ich vorhin auch schon vergessen in der Moderation. Jetzt hier, heute geht es um Bücher, ähm, speziell um Unterhaltungsliteratur. Nächste Woche dann die Folge mit den Sachbüchern. Diese Woche beschäftigen wir uns ein wenig mit Unterhaltungsliteratur. Ja, was gibt es da, was kann ich empfehlen für die Jahreszeit? Man legt sich ja gerne zurück, eine Decke, einen schönen warmen Tee, vielleicht der anderen Kaffee oder Tee und dann entspannt man ein bisschen. Oh, kommt zur Ruhe, schlägt ein Buch auf und liest einfach. Die Bücher werde ich dann wahrscheinlich auch hier vielleicht hoffentlich einblenden können. Für die, die auf YouTube gucken. Für den Rest hört einfach zu, googelt die Bücher, mal sehen, ob was für euch dabei ist. Wenn was dabei ist, könnt ihr mir gerne auch ähm, einen Kommentar hinterlassen, dass ihr etwas gut fandet und dann auch vielleicht dazu gebracht wurdet, etwas zu lesen. Genau. Lesen ist immer gut, Unterhaltung auch, Sachbücher auch, deswegen zwei Folgen, weil ich nicht alles auf zehn Bücher herunter reduzieren könnte. Ich wollte euch zehn Empfehlungen geben, ungefähr mal sehen, ob wir am Ende auf 10 kommen. Ja, genau. Entweder ich habe zwei Bücher, habe ich hier, die ich zeigen kann in physischer Form, aber die meisten habe ich. Ähm, Unterhaltungsliteratur höre ich gerne. Habe ich entweder gehört auf dem E-Reader und so, dann blende ich einfach das Ganze ein. Und die physischen habe ich hier. Gut, nach dem Umzug habe ich ja gesagt, man hat so viele physische Bücher. Ich habe versucht zu reduzieren, dass ich mehr digital habe, beziehungsweise, ja, ähm, wie, oder ausgeliehen oder sowas. Genau, das habe ich auch gemacht. Aber es ist immer noch, es ist immer noch so, muss ich wirklich sagen, dass es viel schöner ist, es auf, in so einer physischen Form zu haben wie hier. Und dann einfach darin lesen zu können. Es ist einfach so, ich muss mal kurz ein bisschen das verschieben. Ah, jetzt seht ihr es im Bild. So, Dann ist es nämlich angenehmer. Mein Laptop musste ich nur kurz verschieben. Genau. Dann haben wir das abgehakt. Also gucken wir mal hinein in meine Liste, was ich da so für euch vorbereitet habe. Und auch für mich als kleinen Recap, was ich so gelesen hatte, ähm, als erste Empfehlung. Wir fangen, es werden sehr thriller sein. Krimis und Thriller sind so mein Genre, das ich am meisten lese. Aber die Top, der erste Platz, das kann ich schon mal jetzt sagen, wird kein Krimi oder Thriller sein. Der wird etwas anderes sein. Zwar Spannungsliteratur, aber... Nicht ganz gut, aber ähm, es ist keine in Stein gemeißelte ähm, Reihenfolge. Also es kann wechseln. Der erste Platz, der zweite, sowas, das würde ich schon sagen, aber es kommt auch je nach Genre an, worauf man gerade Lust hat, was man gerne lesen möchte. Und wir fangen mit Krimis und Thriller an. Ähm, Wenn man Krimis und Thriller liest, liest man ja auch gerne rein Und da gibt es zwei deutsche Autoren, ähm, die mich überzeugt hat in diesem Jahr. Ich habe von ihnen davor noch nichts gelesen und dann zweimal von beiden die ganze Reihe. Der eine ist Arno Strobel und der andere ist Volker Gering. Wir fangen mit Arno Strobel an. Er hat die Mörderfinder Reihe geschrieben. Ich habe die alle drei hintereinander weg Ähm, gelesen und gehört. Es war spannend. Es war toll. Es hat mich wirklich überzeugt. Äh, Krimis, die man klassisch sind, würde ich sagen es gibt ein Verbrechen, es wird ermittelt und wir haben eine Hauptfigur in Max Bischof ist ähm, der ein Fallanalytiker ist und halt in diesem Psychothrillers ermittelt Ähm, Spannung, ja Drama ja, Drama, das sich auch über mehrere Bände hinwegzieht, das hat man da alles dabei Es fesselt einfach. Und dadurch, dass ich die drei direkt hintereinander ähm, weggelesen bzw. gehört habe, zeigt ja auch, wie spannend, wie begeistert ich war. Es ist keine hochklassige hochklassige Literatur, keine Literatur, wo man sich jetzt sonderlich anstrengen muss, sonderlich dabei bleiben muss. Es ist relativ einfach, aber es es macht einfach Spaß. Es unterhält mich und das ist das, was ich in diesem Fall... Von dem Buchvorder ist auch schon ein bisschen her, war im Sommer, ich glaube oder früher Sommer, März, April, wenn ich mich nicht ganz täusche. In der Zeit um die Zeit rum habe ich das Ganze gelesen. Ja, na tolle Bücher. Ähm, Arno Strobel. er hat auch dieses Jahr, also er hat, ähm, ich glaube, der dritte Band der Mörderfinder-Reihe, die Reihe hat drei Bände, bisher ist auch dieses Jahr erst rausgekommen. Ähm, Wenn mich nicht alles täuscht, genau 2023 der dritte Teil, hoffentlich kommt nächstes Jahr ein neuer raus. Mich würde es auf jeden Fall freuen, ich bleibe auf jeden Fall dabei. Aber er hat ähm, Arno Strobl, der das Ganze geschrieben hat, hat auch noch ein äh, zweites Buch dieses Jahr rausgebracht. Ähm, das heißt Der Trip. Genau. Also zwei Bücher dieses Jahr. Soweit man das... Soweit ich den Überblick nicht verloren habe. Ähm, übrigens Mörderfe- reihe ähm, Der dritte Teil davon. Ich schweife ab. Es passt schon. Ähm, Kommen spielt in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, beziehungsweise nahe der Gegend im gleichen Bundesland, nahe Trier spielt der ganze das Ganze wird da hin und wieder mal erwähnt, spielt in der Eifel und man fühlt sich auch ein bisschen heimisch. Das hat mich dann nochmal besonders gefreut, weil ich das Ganze gekannt habe. Sonst eigentlich, ich glaube, in Köln und Umgebung ursprünglich, beziehungsweise in NRW spielt es genau die ersten Teile. Aber ja. Ähm, Genau. Äh, Es gibt eine Vorreihe dafür auch von dem Ganzen. Die habe ich aber leider ähm, nicht gelesen. Vielleicht sollte ich das mal nachholen, wenn ich mal Zeit dafür habe. Aber das sind schon einige. Im Kopf des Mörders hat... Ein paar Bände, wenn mich das nicht täuscht. Na, aber passt schon. Genau der Trip, ähm, nur kurze Erwähnung. Habe ich auch schon durch. Ähm, Ist 30. August rausgekommen. Ja, jetzt haben wir Oktober. Okay. Also ich habe es mittlerweile schon durch. Ist ein Spiegel-Bestseller auch. Ist ganz spannend, hat mich aber nicht so überzeugt wie die Mörderfinder-Reihe. Ähm, man hat beim Trip ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Und dann, es hat unterhalten, hat seinen Job getan, aber war dann nicht ganz so hochkarätig, fand ich. Hochkarätig, genau. So, äh, machen wir weiter, machen wir weiter. Ähm, genau, Volker Gering, die Laura Graf-Reihe. Ähm, ja. Es ist ähnlich wie die Mörderfinder-Reihe. Habe ich auch kurz danach gehört. Und der letzte Teil ist jetzt vor kurzem erst rausgekommen. Habe ich gerade beendet heute. Ähm Und welche Reihe finde ich besser? Also ich habe jetzt auf Platz 9 praktisch die Laura graf reihe Obwohl, wie gesagt, die unteren Reihen... Da kann man auch Wildchen her tauschen. Also da gibt nichts drauf. Aber welche Reihe, ich würde jetzt die zwei separat vergleichen, welche Reihe fände ich besser? Hier gibt es gibt's auch drei. Ähm, die Perfektionistin, die Schuldigen und die Seelsäuger. Und warte, sind die wirklich? Genau, März 2023. Warte, sind die alle die Schuldigen, die Perfektionisten, der Seelsorger, so ist es. Ähm Und die sind alle 2023 rausgekommen? Nein, das kann nicht sein, oder? Oder, oder, oder? Anscheinend schon. Ich, ich muss jetzt mal da gucken, weil das würde mich sehr verwundern. Ich habe alle durch. Ja, erster, dritter, erster, dritter. Ach, die ersten zwei kamen praktisch zeitgleich raus, So wie es hier auf der Rowold-Seite steht. Interessant, aber war mir auch nicht klar. Also eine ganz frische Reihe ähm, von Volker Gering. Aber mh, auch super. Ähm, es geht um die LKA-Kommissarin ähm, Laura Graf und den Fall Analytiker, haben wir wieder einen, ähm, Daniel Krampe, die beiden äh, sind dann dabei, Fälle zu lösen. In den Fällen wird es auch meistens äh, intim in der Weise, dass es dass das eigene Leben von den Betroffenen ist. Äh, privat, genau. Und Finde ich super interessant. Ich mag es immer, wenn bei Krimis auch ein bisschen die Ermittler im Vordergrund stehen und das Leben von denen auch beleuchtet wird. Und das passiert in beiden Fällen. also Sowohl Max Bischof als auch Laura Graf passiert das Ganze. Und deswegen das auch eine Empfehlung. Ich kann dazu jetzt auch nicht viel mehr sagen. Ich habe man kann eigentlich alles was wir wollen, was wir bei der Mörderfinderei auch hier drauf übertragen. Es ist, ist ein kleines ermittler ist super spannend. Ich glaube, im Moment würde ich sagen, Mörderfinder mag ich ein Stück lieber. Aber das andere, die Perfektionist, der Perfektionist war übrigens sehr gehypt, das Buch. Und ich kann es voll verstehen. Und wenn ihr, wenn ihr was sucht, was ein bisschen spannender, ein bisschen auch mal hin und wieder sehr brutal sein kann, auch ernste Themen dann hin und wieder in der Seelsorger zum Beispiel auch ernste Themen anspricht in Form eines Buches, in Form eines Krimis, dann ist man da an der richtigen Stelle. Aber trotzdem ist es keine keine schwerere Literatur, trotzdem leichte Literatur. Und wenn wir ehrlich sind, hätten wir jetzt schon sechs Bücher abgehakt mit den zwei aber natürlich nicht, natürlich habe ich noch ein paar paar mehr für euch was war dieses Jahr sehr gehypt Ähm, das war sicherlich ein, ein Genre, in dem ich mich eigentlich nicht bewege aber trotzdem hierfür erwähnenswert halte, weil ich das Buch an sich, dann könnte ein paar Kapitel überspringen, aber der Rest, den fand ich super. Es ist ein Fantasy-Jugendroman, der super durch die Decke ging und ich verstehe warum. Und es handelt sich um Fourth Wing von Rebecca Jaros. Die Bücher Sie orientieren sich sehr an Jugendliche und an Jugendliteratur, Young Adult und so und Zeug, so, Fantasy, sowas. Aber diese Welt, die hier kreiert wird, fand ich super spannend. Eine Liebesgeschichte steht natürlich im Vordergrund und die war nicht mal schlecht. Na gut, dann wird es ein bisschen zu intim manchmal, aber ist jetzt nichts für mich in dem Fall. Diese, diese Kapitel, die habe ich dann relativ schnell übersprungen beziehungsweise überflogen. Aber trotzdem, diese Welt ist faszinierend. Und wer so High-Fantasy-Welten mag, wo wirklich auch so ein neuer Twist mit diesen ganzen Drachen und wie sie sich ähm, mit Personen immer praktisch eins werden und kommunizieren können, das ist super spannend, das hat mir gefallen und deswegen kann ich es empfehlen, weil es das beste Fantasy-Buch dieses Jahr war, das ich gelesen habe. So einfach ist es und nur weil es für Young Adult ist, muss man es ja gleich nicht nicht mögen. Deswegen das Fantasy-Buch für mich. Ähm, in diesem Fall. Äh, Fourth Wing. Genau. Ein sehr interessantes Buch, hat mir aber gefallen. Und deswegen bin ich auch so offen um und kann es empfehlen. Wer auf sowas steht. Ja, ich muss mal ein bisschen hinmachen machen, weil wir haben, sind schon 15 Minuten drin und haben erst drei Sachen von zehn. Ja. Ähm, Das habe ich Ende letztes Jahr gehört, das nächste. Wenn wir jetzt bei Fantasy waren, können wir auch gleich rüber zu Science Fiction. Science Fiction. Pantopia. Teresa Hanning. Ähm, Entschuldigung. Jetzt war ich gerade aus dem Konzept. Genau. Pantopia von Teresa Hanning. Ein super Buch. Erstklassik. Ich hätte es auch ein bisschen weiter nach vorne packen können, aber es gab so viele erstklassige Bücher. die Es gab auch ein paar Nieten, aber über die brauchen wir gar nicht zu reden. Wir reden über die guten Bücher und Pantopia gehört auf jeden Fall dazu. Ich zähle es zwar zu diesem Jahr, weil ich es noch nicht empfohlen habe, ich habe es aber eigentlich letztes Jahr schon gelesen, aber es geht um KI und es geht darum, wie KI die Welt beherrschen würde in einer Sache. So dieses Worst-Case-Szenario, aber doch irgendwie Best-Case-Szenario. Und es ist einfach so gut. Es ist mind-blowing. Es ist diese Science-Fiction in diesem Buch ist fantastisch. Es fesselt von der ersten bis zur letzten Sekunde Es hat mich gefesselt. Es hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Gerade letztes Jahr, der KI-Hype ist ausgebrochen. Der KI-Hype hält immer noch an. Man benutzt KI und KI zu benutzen ist auch gut. Aber was passiert, wenn plötzlich die KI wirklich denken kann? Wirklich kommunizieren kann? Und diese Frage wird in diesem Buch gestellt. Es geht dann darum, wie würde eine perfekte Welt nach einer KI aussehen? Und das macht Spaß. Das kann ich euch sagen. Das macht Spaß, ist interessant und fesselt. Es ist ein Thema, was mich eh interessiert und worüber ich auch schon die ein oder andere Podcast-Folge gemacht habe. Aber trotzdem, ja, ihr merkt es an meiner Reaktion, hoffe ich, dass es mich wirklich gefesselt hat und mir Spaß gemacht hat, das Ganze zu lesen und dieses Buch weiter zu empfehlen. Auf jeden Fall. Es wird besser. Wir sind jetzt, glaube ich, wir haben... Wir sind bei Platz 7. Und da bin ich schon so gehypt. Ähm, ja. Platz 5, äh, Platz 6, Platz 6, Platz 6, äh, Pantopia, also alle, die Science Fiction mögen. Da gerne. Äh, Platz 6. Gruselig. Wenn man an Grusel denkt, dann denkt man an einen Autor. Und an den habe ich mich dieses Jahr auch gewagt. Nämlich an Stephen King. Stephen King, der König des Horrors. Aber Stephen King schreibt auch noch andere Sachen als Horror. Und ich habe dieses Jahr es gelesen. Ja. Aber ich bin kein großer Fan davon. Das sage ich. Es hat nicht in meine Top 10 geschafft. Für mich. Und verstehe, warum es viele so mögen. Es ist schon faszinierend, wie auf über 1000 Seiten eine Kleinstadt aufgebaut wird. Aber der Horror da drin. Na, das war nichts für mich. Aber... Welcher Horror, was für mich war, das habe ich auch hier, war Friedhof der Kuscheltiere. Machen wir es lieber so, da habe ich mehr Platz. Friedhof der Kuscheltiere. Dieses Cover hat mich angesprochen, ich fand es super. Es hat viel mit dem Tod zu tun. Und es ist faszinierend. Diese Geschichte hat mich gefesselt, sie ist faszinierend, sie war... in die menschliche Psyche eingedrungen, diese Geschichte, und hat ein offenes Ende. Man hat darüber nachgedacht, es war faszinierend. Für mich das Buch von Stephen King, das ist wirklich das Erste, was ich... Nach dem habe ich es auch geschafft, es durchzukriegen. Ich habe es versucht, davor schon mal versucht, aber es nie geschafft. Aber hier, das hat mich wirklich überzeugt. Dann habe ich gedacht, warum nicht ausprobieren. Ja, es war faszinierend. Ist Ein bisschen mystisch, aber eigentlich nicht so viel. Es geht. Ein bisschen Mystikes drin, aber nicht so viel. Es hat einen Horrorfaktor, der erst zum Ende am Tra- zum Tragen kommt, aber dann so richtig und dann macht es wirklich Spaß und man gruselt sich schon davor ein wenig. Also Stephen King, Friedhof der Kuscheltiere. Mein zweit, na mein liebstes, zweitliebstes, doch mein liebstes bis jetzt von King. Trotzdem würde ich auf dem sechsten Platz Stephen King schreiben und noch ein Buch. Ich habe drei Bücher von ihm dieses Jahr gelesen und bin jetzt gerade am vierten Mr. Mercedes, ein Thriller von Stephen King. Bisher sehr gut, aber dazu kann ich noch nichts sagen, weil ich noch nicht fertig bin. Aber also zu Büchern, wo ich noch nicht fertig bin, sage ich, die will ich noch nicht bewerten. Deswegen lassen wir Mr. Mercedes hier raus. Aber Menschenjagd, habe ich gelesen. Habe ich mir ausgeliehen, aus der Bücherei gelesen. Boom. Der nächste Knaller. Science Fiction in dem Fall wieder. Ähm, aber dieses Szenario alleine, es ist kein langes Buch, ich glaube 300 Seiten knapp, wenn ich mich nicht täusche. Aber dieses Szenario, eine Welt, wo das Fernsehen so ein bisschen das, das ist, was die Macht hat und dann dir die Chance gibt, aus deinem Elend rauszukommen, wo man eine Show gehen kann und von allen gejagt wird von dem ganzen Land, dieses Szenario ist einfach dafür prädestiniert, spannend zu sein. Und das ist es auch und das kann es auch halten. Es ist ist eine Verfolgungsjagd, ein Roadtrip. Man ist die ganze Zeit irgendwie in Action verwickelt, aber es macht einfach Spaß und es unterhält. Und das soll doch diese Liste. Man will doch manchmal einfach nur unterhalten werden. Das habe ich jetzt schon mehrmals heute gesagt, aber es ist einfach so. Und deswegen ist Menschenjagd von Stephen King mit Friedhof der Kuscheltiere auf Platz 6. Friedhof der Kuscheltiere also, ist deutlich langsamer. Hm. Nicht so actiongeladen, aber sehr emotional, sehr tiefgehend. Man, man fühlt sich wirklich verbunden mit den Charakteren. Man versteht die Charaktere. Aber Menschenjagd ist. Piu. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ja, das war Platz 6. Platz. 5. Die Top 5 kommen jetzt. Und wir fangen, glaube ich, an... Mit noch mehr Science Fiction. Science Fiction, Krimi, Thriller. Sowas. Ähm, Blackout von Mark Ellsberg. Gibt es super Es Hörbü- Celsius ist dieses Jahr rausgekommen. Fand ich, ja, in Ordnung, war gut, aber nicht ganz so gut. Blackout war sein Meisterwerk. Was passiert, wenn überall der Strom ausfällt? Und Audible hat keine Werbung in dem Sinne, nur es gibt es ist ein audible exklusiv das Hörbuch, äh, das Hörspiel dazu. So gut vertont, hat wirklich Spaß, ein Zweiteiler. Ah, ja, ja, das war toll. Ich hab's geliebt, diese zwei Zweiteile. Ich wurde in diese Geschichte gesogen, man ist in Europa, in verschiedenen Ländern, man erlebt, was dieses Blackout macht, man versucht so langsam dahinter zu kommen, was das Ganze ausgelöst hat, aber auch was es mit der Gesellschaft macht und dieses, Gesellschaft- dieses gesellschaftliche Porträt, was Blackout zeichnet, was Mark Elsberg in diesem Fall zeichnet. Ja, das geht auch tiefer, als man denkt. Es ist, wenn man es so guckt, nicht mehr ganz so leichte Literatur, aber wenn man dieses gesellschaftliche Porträt betrachtet genauer, dann ist es, geht es schon tiefer, als man denkt, obwohl es trotzdem immer noch unterhaltsame Literatur ist, die einfach spannend ist. Und ähnlich wie Pantopia macht es da wirklich Spaß, da auch hinter die Kulissen gucken zu wollen. Die zwei Bücher ziemlich verwandt, aber Blackout. Nicht ohne Grund ein so oft verkauftes Buch. Und nicht ohne Grund das beste Buch von Mark Elsberg. Ja, kommen wir von Mark Elsberg zu Andreas Eschbach. Die zwei habe ich früher immer verwechselt, deswegen passt das auch. Platz 4 sind wir mittlerweile schon. Und jetzt kommen zwei, weil den Platz 4 möchte ich gerne anschließen an Blackout Freiheitsgeld. Da wird nämlich digitale Währung, ähm, ja nicht nur digitale Währung, sondern auch, was wäre, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, wird da analysiert. Auch toll. Das, ist, das sind solche Romane, ihr merkt hier, in diesen, diesen, die ich dieses Jahr wirklich geliebt habe, wo ich auch gerne äh, etwas mehr von gelesen haben, habe solche Was-wäre-wenn-Szenarien-Romane, Gedankenexperimente in Form eines Romans, finde ich immer toll. Ähm, wie werden sich die Leute verhalten in dem, äh, in dem Sinne, in diesem Szenario? Und das macht Freiheitsgeld äh, von Andreas Eschbach auch. Damit beschäftigt er sich und ähm, auch ein toller Roman. Ein toller Roman. Aber es war nicht der beste von Andreas Eschbach dieses Jahr. Beide sind, es gibt zwei, die er dieses Jahr, glaube ich, rausgebracht hat. Und der zweite, der ist viel kürzer als Freiheitsgeld. Freiheitsgeld ist wirklich so, pf, schon, schon, schon ein bisschen dicker Oschi. Aber der zweite ist ein kleiner, kurzer Roman, der meinen Platz drei, mein Platz drei, wir sind in den Top drei. Mein Platz 3. Wahrscheinlich habe ich die Hälfte vergessen, die ich gut fand, aber ich glaube, ich habe alles erwähnt, was ich an erwähnen wollte. Ähm, mein Platz 3 belegt und das ist Der schlauste Mann der Welt von Andreas Eschbach. Mein zweitliebstes Buch von ihm hat es sofort auf Platz 2 geschafft. Mein Liebstes ist ähm, eine Billion Dollar. Auch ein super äh, Buch über Zinseszins, über ähm, was wäre, wenn sowas sehr lang gemacht hat, was wäre, wenn einer eine Billion Dollar hätte. Ähm, Auch nur empfehlenswert, aber das ist einer meiner absoluten Lieblingsbücher. Aber der schlauste Mann der Welt gehört auch dazu. Und es geht wieder um Geld. Auch in diesem Buch. Und Andreas Eschbach kann über Geld schreiben. Kann Geschichten mit Geld aufbauen, wie kein anderer, meiner Meinung nach. Aber hier geht es um jemanden, der Banken wirklich, um es gesagt hat, veräppelt hat. Wir wissen alle, was das vulgäre wäre. Ähm, ja, und sich so seinen Lebensunterhalt finanziert und der schlauste Mann der Welt ist. Oder auch nicht. Ein Klassebuch ist nicht lange. Aber es unterhält und ist interessant, es fesselt. Muy bien. Muy bien, wirklich, das Ganze. Und weil wir schon, ich möchte gar nicht mehr dazu sagen, ich sage einfach, lest der schlauste Mann der Welt. Mich hat es begeistert, wenn es euch nicht begeistert. Ihr habt nicht viel Zeit verloren, wenn ihr es gelesen habt. Meine zwei Lieblingsbücher. Lieblingsbücher dieses Jahr sind Bücher, die mich emotional, thematisch und auf allen Ebenen berührt haben und deswegen es auch verdient haben, die beste Unterhaltung dieses Jahr zu sein. Und es war nicht nur Unterhaltung, es waren auch sinnvolle, es sind schlaue Bücher, es sind keine dummen Bücher. Man könnte von einigen Büchern in dieser Liste sagen, es sind jetzt nicht das Intelligenteste, aber es sind glaube ich keine dummen Bücher hier dabei. Aber die zwei Bücher, die haben mir dieses Jahr am besten gefallen. Und das eine wird auch bald als Netflix, äh, als Netflix, Pff, Quatsch, äh, als Apple-TV-Serie rauskommen, worauf ich mich sehr freue. Als Film oder als Serie, das weiß ich gar nicht. Und es geht um eine Chemikerin, die ähm, Frühstücksfernsehen macht, äh, beziehungsweise Kochshows Für Damen. Es geht um Feminismus. Es ist eine Frage der Chemie. Und Und mehr brauche ich dazu nicht sagen. Es ist faszinierend. Eine Frage der Chemie. Wie gesagt, es geht um eine Chemikerin, die Frühstücksfernsehen macht. Ähm, Um Elisabeth Elisabeth Sott. Und ähm, in der der Beschreibung steht, Elisabeth Sott wird ihr Herz erobern. Ganz sicher. Und ich kann es bestätigen, es stimmt. Sie hat mein Herz erobert in diesem Buch. Weil es ist einfach faszinierend. Diese Geschichte. Man erlebt wirklich ihre ganz ganze Geschichte, mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen hat, gegen was für einen Druck sie zu kämpfen hat. Es ist ein wunderbares Buch, es ist wunderbar geschrieben. Es macht, es macht Spaß zu lesen, es ist auch manchmal auch traurig, es ist emotional. Es ist alles das, was ein guter Roman braucht und noch viel mehr. Eine Geschichte, die man braucht, die man einfach in seinem Leben braucht. Ähm, wie sie dieses Ich will gar nicht so viel davon verraten, weil es ist einfach ein, ein Abenteuer, was man mit ihr erlebt. Ein Leben, was man mit ihr erlebt. So würde ich es besser. Ich glaube, so ist es besser ausgedrückt. Und ja, wenn ihr diesen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, es haben sicherlich schon viele gelesen, aber wenn ihr es noch nicht gelesen habt, ihr könnt es auch hören, es ist, es ist nicht so schlimm, wenn man es nicht liest, sondern nur hört. Ich finde es allgemein, Lesen und Hören, gerade bei Unterhaltung, macht sich nicht viel aus wie man halt mehr Spaß hat, wie man mehr in die Geschichte gesogen wird. Und darum geht es hier. Man wird in die Geschichte gesogen. Und ja, man wird es wirklich. Eine Frage der Chemie. Mein Platz zwei. Und wenn es das Platz eins Buch nicht mehr gäbe, auch mein Platz eins, weil es einfach ein tolles Buch ist. Die Top 3 könnte man eh eigentlich tauschen, wie man möchte. Ich werde zufrieden damit. Sie sind alles tolle Bücher. Jetzt, meine Damen und Herren, wir nähern uns dem großen Finale dieses Podcasts. Wir sind schon eine halbe Stunde dabei. Und das heißt, ich trinke erstmal einen Schluck, weil was jetzt kommt, wird eure Köpfe sprengen. Na, na Quatsch. Es ist nur ein super Buch. Es ist 2022 rausgekommen, wenn ich mich nicht täusche. Habe ich es noch nicht gelesen. Jetzt ist aber das oder 2023? Nein, 2022 ist rausgekommen. Dieses Jahr war das Taschenbuch und da habe ich mich dran getraut und ich habe einen Autor für mich entdeckt, von dem ich noch nie was gelesen habe, aber jetzt auch unbedingt mehr lesen will. Ich habe es noch nicht geschafft, aber ich werde es auf jeden Fall tun. Ich habe dieses Buch gelesen, in der Zugfahrt gelesen als ich zu Hause war in der Zugfahrt und als ich wieder in Wien war. Und es ist, ich halte es in die Kamera gerade, für die, die das gerade nicht sehen, es ist Michael Hellebeck-Vernichten. Ein dickes Buch mit 600 Seiten. Taschenbuch. Ist draußen, ist auch, wie viel kostet ein Taschenbuch? 17 Euro in Deutschland. In Ordnung. Ist mittlerweile normal, aber deutlich billiger <lacht> als das Hardcover. Obwohl, wenn ich wüsste, dass es so gut ist, dann hätte ich mir auch eigentlich das Hardcover gönnen können. Aber gut, es ist einer meiner Lieblingsbücher geworden. Es ist französisch. Ein Polythriller. Und dieser Typ schreibt einfach unglaublich gut. Ich kann es nicht anders beschreiben, es hat mich gefesselt. Es geht um Frankreich, es geht um eine Familiengeschichte, es geht um Wahlen. Es geht um Politik, es geht um so viel und um nichts und es ist einfach es ist einfach eine Wucht. Und es ist verletzlich. Es ist real, es hat mich fasziniert. Der TGW kommt auch drin vor. Man fährt auch Zug. Diese Geschichte rund um Paul ist geprägt von dem echten Leben. Es erzählt das echte Leben und man kann sich so gut hineinversetzen in die verschiedenen Personen. Und es ist spannend, man lernt was dazu, man fährt durch Frankreich von Paris ähm, bis in diese Burggegend. Ja, jetzt habe ich natürlich den Namen ähm, vergessen. Aber ja, wie heißt diese Burggegend? Ich weiß es nicht mehr. Es tut mir leid. So gut bin ich nicht mit einer. Auf jeden Fall in Frankreich. Es ist auch also ist das erste Buch wahrscheinlich gewesen, was ich dieses Jahr. Nein, das zweite oder dritte. Ich habe es auf jeden Fall relativ früh im Februar schon gelesen, dieses Jahr. Ähm, ja. müsste. Ich habe schon das meiste gesagt. Ich habe es versucht mit Adjektiven. Ich hab's versucht zu beschreiben. Und ja, Vernichten von Michel Hellebeck. Es ist kein Buch, das ist keine leichte Lektüre. So viel kann ich schon mal sagen. Es ist schon ein bisschen anspruchsvoller, aber es ist faszinierend. Es macht macht auch trotzdem Spaß. Und ich finde es großartig, dieses Buch. Ja, mehr kann ich, jetzt bin ich fertig, mehr will ich davon gar nicht. Erzählen. Es war toll. Ah, ja, ja, meine Haare. Ähm, es war toll. Dieses Buch, ein verdienter Platz 1, aber Platz 2 und Platz 3 sind auch super. Die ganze Top 10 ist super. Wo, je nachdem, worauf ihr Lust habt, ich kann alle diese Bücher empfehlen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant, mal hier meine Sicht auf äh, ein paar Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe, ähm, zu sehen. Und Ein paar Empfehlungen für die gemütlichen Monate jetzt, für den Herbst, für den Winter mitzunehmen. Dann vielen Dank fürs Zuhören oder Zusehen. Das war es mit der Folge von der Denker. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wo wir auch eine Bücherliste sehen. Nämlich dann meine Top 10 Sachbücher dieses Jahr für die ähm, interessanten Monate für die Weiterbildungsmonate, Winter, Herbst. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen. Und denkt immer dran, erst hören, dann denken. Euer Denker. Ciao, ciao.